1: Hans Petter og Coe av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som ger store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no. Ingen endring uten kommunikation bruker jeg å si, og kommunikasjon kan være så mangt, det kan være skriftlig, lydmessig, som for eksempel her i en podcast, eller i form av det å presentere i et møte eller holde et foredrag. Och kanske du som lytter holder foredrag, kanske du presenterer en sak i et møte, Och det du presenterer eller det du foreleser om er jo viktig, men det som kanske er enda viktigere er kanskje da hvordan du gjør det, hvordan du formidler budskapet ditt. Og her kjenner du deg kanskje igjen også på begge sider av bordet, eller fra begge sider av en scene. Det er jo fort gjort å dra opp laptopen eller fiske fra mobilen om han eller hun som presenterer noe i et møte er kjedelig å høre på. Og det er jo ikke mange på scenen vi husker budskapet til under en forelesning eller en konferanse. Felles for dem vi husker er at de formidler budskapet sitt på en måte som fanger og beholder oppmerksomheten vår. Måten de formidler på er sånn sett avgjørende. Og det er de som er gode til å formidle, som evner å skape forståelse, de som klarer å engasjere, de som skaper endring genom sin måte å kommunisere på, sin måte å formidle på. Og det er det denne episoden skal handle om, om god formidling og om hvordan du kan bli bedre til å formidle i 2020. For det har nok blitt enda viktigere, og også da, mye vanskeligere, nå som folk flest tar mindre tid og blir lettere distrahert enn før. Og for å snakke om formidling, og hvordan du og jeg kan bli bedre på det i 2020, så har jeg fått besøk av Nils Aplan, eller rettere sagt, jeg har besøkt Nils Aplan, og det er i kontorene til Talelisten, hvor jeg for øvrig er registrert som foredragsholder, og hvor han jobber som daglig leder, eller som han skriver på Facebook-profilen sin, som «toastmaster». Nils Aplan er en nestor i kommunikasjonsbransjen, Han har skrevet flere bøker om kommunikasjon, og har jobbet i mange år som kommunikasjonsrådgiver og hjulpet flere av de største selskapene i Norge med å forbedre sin egen kommunikasjon og sitt eget omdømme gjennom god kommunikasjon. Nils har syv råd til deg og meg for å bli bedre til å formidle og det er disse syv rådene vi skal ta for oss nå, syv råd for å fange og holde på folks oppmerksomhet og før vi kommer in på selve rådene så måtte jeg selvsagt spørre Nils først hvorfor det er viktig i det hele tatt men først det her god fornøyelse jeg tror det er stor sannsynlighet for at du som hører på vil få behov for checken ett et norsk påmelding som hjälper deg å bruke mindre tid på administrasjonen av ditt seminar eller konferanse, og mer tid på å skape det beste arrangementet. Check-in automatiserer mange av de administrative oppgavene og frier deg for tid, og nettopp derfor har virksomheter som Oslo Business Forum, Dagens Næringsliv, NetLife Design og Kreativt Forum fått en bedre hverdag etter at de checken. check ut checken in nå på check-in.no
2: er det mange her i salen som er glad i å pule? Det spørsmålet var det en som stilte på et fordrag jeg var på for noen år siden. Okay. Og jeg kan jo love deg at salen var med fra første stund. Ja. Så årsaken til at vi må starte med et smell det er at vi må fange opp merksomheten til dem vi snakker til, enten det er et møte, eller det en presentasjon eller et foredrag, for å få det med på det vi skal si videre.
1: Men vil du anbefale, og du som er daglig leder i talevisen, vil du anbefale å bruke den setningen uansett
2: hvor du, altså det må jo inn i en riktig kontext, Dette var i en kontekst. Ja. Nej, det vil absolutt ikke det. Det finnes mange, mange måter å det på. Jeg anbefaler ofte å starte med en historie, det er kanskje det viktigste. Starte med et åpent spørsmål, starte med en håndsopprekning, man kan starte med et sitat, eller man kan starte med å spille ut en dialog. «Her, du lyver!» kjenner vi fra Pell Gunn til Men det, det kan være å spille ut noe som har skjedd deg. Poenget er at du må gjøre noe for å komme i kontakt med hjernen til de, dem som hører på, ja. slik at de legger bort mobilen, de fokuserer på dig og du får det med på de neste 10, 15, 20, 30 minutter med hvordan vi skal snakke.
1: Ja, for det her er, altså, vi snakker om, når vi sier historie, for eksempel, så altså, kan jo det passe godt til et foredrag. Ja. Men det vil passa ikke passe like godt hvis du, for eksempel, skal ha et møte.
2: Jo, jeg mener det. Ok. Det er der jeg mener at folk må gjøre en bedre jobb. Er det acceptabelt man... tror du? Eh, mange kvier seg for det, ja. men det funker. Ok. Å ta forskjellene. Du kommer in på et møte, det sitter en sånn daffgjeng der, det skjenker litt kaffe og det er noe vinerbrød på bordet, og så kommer det en person som sier noe sånn, ja, ja, dere vet jo kanskje alle hvorfor vi er, jeg tänkte å dra dere gjennom noen slides i dag på en ny markedsplan, så han, det er som har lyst til det. Det er mye morsomt han sier, så flott å se dere. I går, da jeg kjørte sønnen min i barnehagen, så skjedde noe spesielt. Og så kan du begynne med en liten historie som har noe å gjøre For eksempel med segmentering eller budskap Eller hva en i barnehagen sa så Det er bare å være litt kreativ ja. Da har du ofte oppmerksomheten til deltakerne Så kan du si Det lurte du kanskje på hvorfor fortalte en lille historie nå ja. Det er fordi i dag så skal vi snakke om budskap ikke sant? Og nesten alle mennesker har ting i livet sitt I barndommen sin, i jobbet sin, i familien sin Som er spennende å høre på Det handler bare om å ta det i bruk ja. Noen ganger jeg snakker for kommunikasjonsfolk så, jeg, så viser jeg et bilde av Jakob, vår sønn, og så sier jeg at Jakob sier at pappa, pappa jobber som kommunikasjonsrådyr. Rådyr? Rådyr, ja. For han har ikke helt skjønt hva rådgiver er, ikke noe? Og da ler folk, ja. og så kan jeg gjøre et ordspill og si Det er kanskje fordi jeg er rådyr, men han skjønner ikke hva rådgiver er, ikke da, er Da har jeg fått oppmerksomheten, jeg har vist litt følelser Jeg har vist at jeg har en sønn, jeg tuller litt med meg selv Jeg tuller litt yrkemet, og så har vi ofte i gang I stedet for å si, jeg heter som sagt Nils Apeland Blab bla, Det er dritkjedelig, gjør noe som er mer spennende Så også på et møte mener jeg det går an Ja, for det er, det er jo
1: en del som er kanskje altså, Nå stiller jeg slags åpent spørsmål da for når du snakker om historier, så prater vi jo veldig om type patos-følelser. Ja. Jeg opplever fra min tid i næringslivet, for eksempel, at patos, det legger vi vekk. Hvertfall på salgsmøter og markedsplaner. Nei, men de gjør jo det. Patos må tilbake. Riktig. Ja, men det er det du slår litt for når vi snakker om formidling 2020. Absolutt. Så var er første råd? At du har syv råd, formidling
2: 2020, fange oppmerksomhet og beholde, altså holde på den. Helt riktig. Mitt ja. første råd er da start med et smell. ja start med noe som er spennende, noe som er annerledes, noe som er viktig, og noe som vekker oppmerksomhet. Ja. Også om det er en presentasjon på jobben. Og der viser forskning fra blant annet Ole Petter Gjelle, som forsker på dette, at hvis du klarer å få oppmerksomheten tidlig i presentationen mm. så vill du holde på den som regel gjennom presentasjonen. Ja. Framfor om du starter da helt nede i kjelleren med noe sånn kremt, kremt, unnskyld meg, jeg skulle ikke vært her i dag, uh, det var någon andre som egentlig skulle holde til den presentasjonen. Så, ja, ja. <laughs> slutt med det. Ja. Gå rett på og se si noe som er spennende intressant så start med et smell er mitt første råd. Ja, spennende, interessant, provoserende. Ja. Ja. Altså, jeg,
1: jeg, jeg prøver som regel å være litt sånn provoserende, ja. gjerne, gjerne helt i starten. Ja. Jeg holdte foredrag her forleden dag, om, og det er veldig mange som snakker om kundeopplevelser. Ja. Og
2: jeg har bare startet med å si at de aller fleste kundeopplevelser i dag er revet. Nettopp. Og da tenker, da tenker mange, hm, dette er ja. interessant, det må jeg høre mer om. Det, det er en måte å gjøre på. En annen måte på er å si for eksempel, i går så hadde en fantastisk kundeopplevelse. Jeg gikk ut til postkassen min, og der hentet jeg ut en pakke fra, ikke sant? Mm. Og da jeg åpnet den, så sant? det ble en liten historie, og det handler om kundeopplevelse, og folk er nysgjerrig. Ja. Hva skjedde egentlig? Så har du kanskje med deg det produktet du har kjøpt, eller du har en gøyalt poeng knyttet til faktur, ja. da har du folks oppmerksomhet, og da kan du lettere snakke om tre råd til bedre kundeopplevelse, eller hva det er. Ja. Ok, så fang oppmerksomheten tidlig. Ja. Okay. Når du har gjort det, så mener jeg at de fleste innlegg, både møter og foredrag, bør ha et slags veikart. Hvor skal vi hen? Ja. Så etter introduksjonen er ferdig, etter at du har uh, introdusert deg selv og, og, og fortalt noe morsomt eller fått oppmerksomheten, hva skal vi snakke om? Hva skal dette handle om? Ja. Jeg har to poeng til dere i dag, eller det er tre ting jeg ønsker å vise dere, eller uh, etter å ha hørt dette foredraget skal dere sitte igjen med fire ting. Det handler også med, om hjernen, for hjernen vår liker struktur. Vi liker å forstå uh, bildet, men vi liker å forstå hvor vi skal. Så etter å ha sagt det, så tenker jeg at hjernen slapper av mer så sier, ok, vet jeg at jeg, vi skal gjennom tre ting, ja, det blir spennende, han ah, skal snakke om, han kommer til det med salg til slutt, ja. så gi et veikart, og det handler om da struktur, og da bruker du det veikartet eller den strukturen til å legge opp da resten av innlegget ditt, mm. og hvilke bilder du med, hvilke historier, hvilke eksempler og så videre. Det, bør man begrense
1: seg liksom på antal sånne punkter? Ja, og da er vi
2: nede på mitt tredje argument. Okay. <laughs> For det første er det å starte med et smell, det andre er strukturer innlegget godt, og det ja. tredje er spiss dine beste argumenter. Ja. Jeg hjelper foredragshållere og ledere å bli bedre til å snakke, og det jeg ofte merker er at de tar med seg liksom alt de vet i foredraget. De, de har altså med alle modellene og alle eksempler og alle historien sine, og er ikke flinke nok til å velge ut det som er viktig. Det høres kanskje rart, det, men min erfaring er at mange ikke er gode nok på det. Det er sånn, å ha med det, jeg må snakke ja. om det. det ja. sånn. Kill your darling, sier jeg. Ja. Tre, tre poeng er som regel bra. Det sier jo sånne anerkjente retorikeksperter, the power of three. Okay. Så for det første, for det andre, for det tredje. Og så strukturerer du argumentene under de tingene. Ja. Så, så du har et, et hodargument først, for eksempel eh, slutt å være analog. Og så kan du forklare under det Punkt 2 kan være, være ekstremt opptatt av kundeopplevelser Og så videre Så tre poeng er ofte en bra struktur hm. ABC ja. okay, Punkt 4 Spill på følelser Da ja, er vi tilbake igjen der For noen skulle jeg holde et foredrag for studenter Om det å, å satse på sig selv Og det å være gründer Og det å skape ting Og så rett før jeg skulle Gå og holde det foredraget Så kom jeg på en opplevelse, en liten historie, som jeg hadde sammen med Katrine og kona mi på eh, bryllupsreise. Og når folk tenker kona og bryllupsreise historier, så handler det ikke om det du tror det handler om, men det handlet om en servitør som vi traff på den bryllupsreisen, og som var en väldigt fantastisk person. Så det jeg gjorde like før jeg dro på fordrag, at jeg tok med mig et postkort som jeg fått fra den servitøren. Og på slutten av fordraget mitt så fortalte jeg historien. Historien handler basically om at han bestemte seg for å starte for seg selv etter at han troffet Katrine og meg, fordi vi oppfordret han til å gjøre oh, ja. så skriver han da et postkort til meg et halvt år etterpå, dette er kjempelengsiden, ja. hvor han forteller, «Tusen takk for hjelpen du ga meg, jeg har nå bestemt for å starte for meg selv». Dette er et langt kort, da vi gjør historien kort. Men det som jeg opplevde, er drog jeg dro det kortet opp av innerlommen, og leste opp det for disse studentene, at folk satt liksom og tørket tårnet sine, og, ble så, ble sånn, og for, masse folk kom bort etterpå, og det var en stor vekke for mig med tanke på å vekke følelsene til publikum. Og der viser også forskning veldig klart at hvis du klarer å vekke følelsene og få hjertet og magen og, og, og følelsene varme, da øker sjansene for læring. Ja. Og det er derfor de beste forholdsvarene gjerne bruker mye patos, mye følelser og mye historier, fordi det fremmer læring kort og godt. Sitter det, sitter det litt lengre inne hos menn? Liksom... Ja, det tror jeg. Ja. Og det er noe at at eh, normen for presentasjon og foredrag, kanskje innen en del sånn tekniske, praktiske yrker, just, økonomi og så videre, har blitt veldig faktaorientert, altså veldig logosorientert. Ja. Logos betyr jo hjerne, mens patas handler om følelser. Ja. Så ja, det sitter lenger inne. Men det interessante er at det fungerer veldig godt når de, folk tør å gjøre det. To av foredragsholdene som jeg jobber litt med er blant annet Svein Harald Røyne, kjent som Mr. Modi, ja. og så er det Arman Vestad, som mange husker, som var de som ble dømt for å ha våpen i ordre i men som nå lever som å være foredragsholder. De to spiller veldig mye på sårbarhet og følelser og egne historier, og det fungerer ekstremt godt. Publikum setter enorm pris på det, og er veldig tilfreds med det de gjør. Det handler om at de tør å kle seg nakne, og tør å vise litt sårbarhet, og tør å fortelle om følelser. Så jeg mener at man må bli flink litt det. Men vil du ikke, vil du ikke også skille
1: litt på vad formålet med som foredraget eller møte også er. Altså jeg, altså nå spør jeg åpen, for jeg, bare, jeg kjenner jo på min egen fortid i IT-bransjen, hvor det var veldig lite patos, selv om den var kanskje mer til stede enn folk ville erkjenne. Er sånn, når jeg drar opp eksempler om patos og legos og etos og så videre, så er det jo veldig, mye, veldig lett å ta tak i iPhone. Ja. Fordi iPhone er et veldig emosjonelt valg. Ja. Den er mye dyrere, den ja. henger etter liksom, innovasjonsmessig. Mm. Så det er status liksom, det å ha en ny iPhone. Ja. Datteren min på 13 år for eksempel vil heller ha en knust gammel iPhone enn en ny Android-telefon. Hvorfor vil du det? Jo, det er for det, ja, men hvis ikke så er den utenfor den klikken liksom, på, mm. på skolegården. Mm. Mens Gustav, som er like gammel, det er jo tvilling, tvillingbarn. Han bryr sig lite om det. Mm. Så lenge liksom, telefonen funker, så har bra bilder, han kan game litt ram på og han kan chatte, og, men han kan ikke facetime, så da mister du, det, men det er, da er vi liksom på funksjonalitet Men jeg har sånn, jeg sitter igjen jeg, med en sånn følelse, at jeg, når jeg holder foredrag, og kommer inn på liksom det å spille på følelser, så, jeg nesten, ja, så må jeg nesten holde sånn foredrag inne i foredraget, for å fortelle hvorfor det er viktig.
2: Jeg spesielt jo, hvis jeg snakker med mange menn. Jag vil jo være uenig med deg, da. Ja. Altså, jeg er enig med deg, men jeg er enig med at menn gjør det for lite, men mener det mener at de gjør det mye mer. Ja. Ja, det jeg helt og, og, jeg mener, og jeg mener ikke fordi det er hyggelig, sånn, fordi det virker. Riktig. Poenget er at hvis du vekker følelser og vekker sympati og glede og entusiasme, eller, eller eh, hva heter det, eh, nostalgi for den saks skyld, ja. Ja, så aktiverer du læring, og da lærer folk bedre de andre tingene du er opptatt av, okay. for å bare ta en historie rundt det i boken som heter The Storyteller's Secret som er skrevet av Carmine Gallo han er skrevet også en bok som heter Talk Like 10 så forteller han om en advokat i USA som forsvarer de som sitter på death row altså unge svarte menn som har dømt i døden mm. og forteller da hvordan den advokaten det finns en ted om, som vi kan legge en lenke til starter veldig ofte prosedyen sin med å fortelle om bestemoren sin og en historie rundt det og det interessante er når man da ser på de sakene han har forsvart, så vinner han altså mye mer enn de andre eh, forsvarerne. Og noe av svaret ligger sannsynligvis i historiefortellingen, fordi alle i salen blir berørt av fortellingen som han sier, slik man kommer til rettsargumentene eller faktene, faktumene, så vinner han oftere mm. på grunn av historiefortelling. Det er et eksempel. Og veldig mange andre eksempler, også med flinke politiker og andre, får det til bra fordi de inkluderer følelser i det er foredraget, presentasjon og møtet. Det er ikke dermed sagt at folk skal sitte og grine og tørke tårer og le og sånn hele tiden, men det å ha, jeg vil si, mer følelser, mer historier, mer patos. Ja,
1: og du har jo bevis på at det faktisk da fungerer.
2: Jeg det har du... forsket på det, ja, ja mye. Og det er jo det det handler om, det ja. for, for, bedre formidling ja. i 2020, ja. mer patos. Ja. ja, og jeg mener at, for å gå til uh, på sitt utgangspunkt du må selvfølgelig analysere hver eneste situation du skal gjøre noe i hvis du for eksempel er opptatt få folk med dig, nå kommer kickoff i januar hvor kanskje ledere skal ut og tenne folk på å med i året, hvis du da liksom vipper opp et Excel-ark og begynner bare å snakke om årets budsjett så er det kjedelig, folk, folk liker ikke de blir ikke tent av det. Och de det blir kan turistiska det. Minst du tar fram någon fantastiske kundhistorier eller ansatt historier fra fjord eller trekker fram göjja de ting som skjedde sist år, men närmast obde bilder fra sommerfestene i Jurobor eller sånting, så vill du vecka en entusiasmen følelse som gör att folk i lätter grad vill acceptere de budsjetttallene eller målene kommer som kommer senere. Ja, for, det er, ja,
1: for det, er vel, det er jo også lettere da, nå drar jeg videre på det, men jeg synes det er et veldig interessant tema, for vi snakker jo ofte da om historiefortelling, og de beste historiene blir jo gjerne fortalt da, rundt et leirbål, hvis vi kan kalle det det, ja. eh, og, og danne et bilde da av en stamme. Det er jo ja. lettere å skape en god stammekultur når folk er med på den Helt samme enig. historien. Helt enig,
2: ja. Og da kan jeg fortelle historien knyttet til det. Jeg jobbet jo tidligere i kommunikasjonsbureau Apeland, som min bror driver videre. Da vi vokste fra type sånn mellom 10 og 20 personer, så opplevde vi det som mange selskaper opplever, at vi det ble litt strekk laget, fra vi som hadde vært fra tidligere, broren min og jeg, og de nye. Det vi gjorde var at vi dro opp på Sundvolden, mm. på et hotell der, og hadde et sånt type samling, sammen ett et eventbyrå, det var faktisk kaospiloten en gang, vi tog med alle ansatte ut på en sånn der kanefart, sånn sledetur, ut i noen sånne lavor, og så satt vi der og hadde et par drammer og litt øl og litt mat, spekermatt og så videre, og så satt vi oss rundt leirbollet, helt fysisk, helt konkret. Og så sier han som var kursleder, nå vil jeg at Ole Kristian, altså da grunnlegeren av selskapet, nå skal du begynne å om fra du startet selskapet, og så skal du fortelle helt frem til neste mann ble ansatt. Og så ble det en slags sånn, liten historiesafett. Og så begynte jeg, ikke for jeg var ansatt nummer to, ja. og så begynte Torkeles å ansatt nummer tre, og så videre. Og fortalte jeg historier. Jeg husker det. Jeg kom inn, ja, da, var, da hadde vi et kjøleskap der, og da vi den Mac'en, og vi hadde ikke lunsjpaus. Vi satt og fortalte anekdoter og historier. Og, og så gikk det opp til siste mann som akkurat var ansatt, nummer tretten eller hva det var. Det som var interessant med det, var at etterpå så kom folk også bort og sa, du, jeg ble så rørt, eller det var så fantastisk å høre deg og broren din om hvordan det var det. Jeg anet jo ikke at det hadde vært sånn hadde gjort det, ikke sant? Så løp av de to-tre timer rundt det lærebålet, så skapte vi en kultur, vi, og, og masse historier som, som vandret også videre. Ja, og en sterkere tilhøret, absolutt. ikke minst. så det du sier der er helt riktig, og det handler også om hva er du synes er gøy å høre når du sitter for eksempel rundt et bord med, med gode venner en fredagsveld eller lørdagsveld på tur. Jo, det er jo det å le og være personlig og sånne type ting. Så vi kan ja. godt ta mer av det med oss in også i forretningslivet. Riktig.
1: Bra. Det var mye patos nå, men ja.
2: det er patos virkelig. Patos er, er fint. Ja. <laughs> og, og, og da kommer vi in på punkt nummer 5, ja. som er da skap bilder i hodet til publikum. Og jeg håper for eksempel den lille historien jeg fortalte nå, at de, du som lyttet, de som liter, du som litter, så kanskje får deg dette teltet med bål og folk som satt der, ikke sant? Så det handler om at du som formidler må prøve å skape noen bilder i hodet til folk, og ikke bare si faktaene eller talene, men skape et bilde på det. Eller et språkbilde.
1: Er det forskjell der på, altså, alt dette går jo i hodet allikevel, om det da er fakta så går det i hode, om det er følelser så går det i hode. Men det tenner vel kanske lite andre lys opp i
2: skalen, dette er jo ikke mitt ekspertfelt, men de jeg har lest og hørt som sier om det, det handler egentlig om å koble to ting sammen, for du kobler da følelsen eller bildet ja. med eh, fakta eller kunnskap. Ja. ja, for det må underbygges. Ja, og det blir for eksempel som at du husker veldig godt den eh, daton, eh, du giftet deg, eller den daton du ble sammen med kjæresten eller sånn, fordi det er også koblet sammen, ikke bare fordi du har skrevet det, men det er koblet sammen med følelser, ja. sterke ja. følelser. Ja. De fleste i Norge husker hvor de var da det smalt på Utøya og Oslo sentrum i 2011. Ja det er fordi det er så sterke følelser knyttet til den dagen, men de andre dagene går i ett, ikke sant? Amerikanere, som er litt opp i året, de vil huske hvor de var da Kennedy ble skutt, eller da Neil Armstrong satte fot på måneden. Eller Oddvar Bråa brak stav. Nettom, det husker jeg for eksempel. Jeg var i åndkollen i 1982. Okay.
1: Men, men, jeg husker ikke så langt tilbake. Det jeg husker, det etter Oddvar Bråa så kom 9-11. Ja. Hvor var du liksom? Ja, det husker jeg også godt. Ja, det, Og det, det, er...
2: jeg, det jeg svar på det samme det er fordi følelsene og, og engasjementet vårt er så sterkt, da husker vi på en måte faktane. Og det mener jeg er bevis nok på det du må sørge for å gjøre når du formidler, ja. det er å skape noen bilder som folk kan henge faktane på argumentene. Vi husker ikke alle de der powerpoint-punktene dine. Nei, så, så skap bilder, lag bilder og vis bilder. Er det litt av
1: litt sånn sidespor, men er det lite av det vi, når vi snakker om merkevaret? Hva folk sier om deg, eller ja. tenker om deg, når ja. du liksom bare hører selskapsnavnene. Ja. Sånn jeg, jeg kan hive opp et bilde av folk som går på ski i Fjellheimen, det er liksom ja. det klassiske. Ja. Så spør jeg hvem, hvilke varemerker tenker du på nå? Quicklunch, kanskje? Riktig, ja. det er jo det folk ja. sier. Quicklunch, ja. Solo kommer opp, mm -hmm. uh, Swix kommer stadig mm -hmm. ofte opp, og mm -hmm. nå i siste, for jeg, bruker, jeg har brukt den jevnt over i alle år, mm -hmm. uh, og nå i siste så også da Norden har dukket
2: opp. Men da har den en slags trekant, ikke sant? For har du eh, bilde som ja. du viser, og så har du navnet eller brande og den tredje er følelsen. Riktig. Så hvis jeg da, når du viser det, hvis du trigger en følelse, Oda, på meg, at jeg sitter på Fjell-Eggedal, familien med, solskinn, jeg har solbrillene på, det er appelsin i sekken, det er kvikklunch kaffe eller toddy, ja. da er det masse følelser og minner og nostalgi og glede og familie og, og venner, som jeg tänker på, da blir nemlig følelsene sterkere. Ja, og de
1: altså virksomheter da bør kanskje ha et mer bevisst forhold til akkurat det da. Hvilke bilder skal du Liksom, vil ja. du gjerne ja. at kundene dine, eller potensielle kunder, skal hape i hodet sitt når navnet
2: ditt blir nevnt? Ja, og vi ser jo, og har sett tendenser tidligere for eksempel også i reklame, fordi det fremste eksponenten for sånne i masse kommunikasjon er jo TV-reklamen. Ja. Rema sin reklame, Forsvaret sin omdømmekampanje som handler mye om Norge, Google har hatt noen gode reklamer internasjonalt så videre, så han egentlig må vekke da, de følelsene du ønsker å vekke til brandet, mm. eller den klassiske, lanseringskampanje til Apple i 1984, 19, ja. som også er andre typer følelser, men som er den der det vekker et eller annet, ja. som mange kan huske fortsatt. Så ja, det handler ja. om å vekke følelser, og så må det selvfølgelig være, nå er vi inne i positionering da, men det burde helst være som helst kan knyttes til ditt brand og som ikke er alt for allmenne ja. som bara handler om familie for eksempel, eller blir forsjonelt men enkelhet som Rema har kan da kobles opp mot deg. Ja, ja, du må være litt spist om det er en følelse du kan ta et slags eierskap til.
1: Er det derfor one-linere for eksempel er så populære, eller? Ja, det tror jeg.
2: Fordi one-linere kobler jo ofte da brandet, eller blir broen mellom brand og følelsene.
1: Ja. Sant? Noen av de beste one-linere blir jo gjerne også pay-offen til selskapet. Ja, ja. Altså, just do it, så vet jo alle. Ja, ja. Det
2: enkle er ofte det beste. Ja, sant? Connecting people. Ja. ja, for de som husker loke. Ja, ja connecting Families, and a friend of mine who worked there, and he thinks it's a bit of a Yeah. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company They offer budget-friendly, flexible coverage For people who are in between jobs Or missed open enrollment The plans last nearly three years in some states With access to a nationwide network Of doctors and hospitals So for whatever tomorrow brings UnitedHealthcare tri-term medical plans May be for you Learn more at UH1.com mm. Ok, så so det var
1: punkt fem
2: Riktig ja. Og så kommer vi til neste punkt Og det handler litt om presentasjonstekniks Se på dem du snakker til mm. Se på dem du snakker med Veldig mange som holder presentasjon og foredrag Se på skjermen sin ja. Snur seg, og så ser du bakover deres Det har du sikkert sett på en konferanse Og det handler litt om nervositet At man støtter seg for mye på sin egne bilder Man støtter seg og, står og leser kanskje litt fra bildene Men det du de vil er å se publik med øynene mm. Så rådet der er jo Å ha PC-en din, eller monitoren foran deg Så at du kan se når du sier Ok, nå handler det om dette ikke snu deg og se på skjermen. Ja. Det er vanskelig å unngå det 100%. Jeg gjør også det litt, men jeg trener på å se på menneskene. Og det er to ting som er bra med det. For først, så unngår du at du mister oppmerksomheten til folk, og du får jo den mer connection, den forbindelsen med menneskene, med å se det med øynene, ja. kontra å se på skjermen din. Så øv på å se mennesker i øynene, vil være mitt sjette råd.
1: Ja, her, er det jo, her er det jo også litt sånn varierende da, fra eh, type presentasjon eller type møte og så, la oss si det en revisor da. så er det kanskje mye fakta på skjermen ja. og da er det jo lett å liksom peke og snu seg ja. men de andre til, jeg prøver jo selv å være veldig bevisst på å heller bare bruke et stort bilde minimalt med text og figurer og så videre men at jeg bruker det som en slags rettesnor for vad det er jeg skal fortelle.
2: Ja. Jeg jobber litt med advokater, annet, og ja. de gjør den feilen til min mening, at de har med liksom hele lovteksten på ja. PowerPoint-bildet sitt. Det du heller burde gjøre er at du har ha et poeng, og et bilde kanskje hvor det står pass opp for gjenkjøpsretten, eller hva vet jeg, altså, det er et eller annet råd som har på bildet ditt, ja. og så kan du bruke, ha et lite manuskript, for eksempel å si at i avtalen over paragraf 28, mm. så står det men du trenger stå og lese opp det fra en skjern. Eller du kan si, for det kan vel de også gjøre? Det er det de, 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 de svarer ofte gjør. Ja. Så, så revisor, advokater og regnskapsfører har tendens til å være for skriftlig i sine prestasjoner. Ja. Og jeg mener at de bør også øve på å ha mer historier, flere eksempler og mindre skrift. Og så kan de det ene ordet. Det, det som er viktig her, det er utilbølig det er ja. det vi må huske på, hva det og så kan det gå inn og tolke og mene om det i stedet for å lese opp en hel lovtekst ja. så det er en treningssak ja, og du ser jo det tydelig mellom de som
1: kanskje holder foredrag av og til, ja. og de som da lever av det, da. det er jo ja. stor forskjell der også
2: absolutt, og jeg mener at det er forskjell på en presentasjon og et foredrag ja. Et foredrag skal være spennende, det skal være noe nytt, det skal være gode argumenter, god struktur, litt entusiasme og innsikt og kanske noe nytt. Hæ? Mens en presentation er jo ofte for eksempel, nå skal jeg vise ja, markedsplanen for neste år, eller her er nedmanningsplanen, så da blir det noe mer struktur. Men man kan godt være litt mer entusiastisk også i de kjedelige presentasjonene. Og, og det jo, jo, men det er jo derfor også folk blir lei av gå på møter jeg har mange venner som er ledere, og de har måttet innføre mobilforbud i møter og så videre, det er jo greit. Men noe av problemet med møtene er jo folk sitter der og tenker, herregud, hvorfor må jeg være her? Ja. Og da er det kanskje noe galt med møtelederen eller innlederen, ikke med deltakerne.
1: Ja, og det er kult at du sa, for er da, altså, problemet er egentlig ikke mobiltelefonen. Problemet er bare dårlige møter.
2: Yes. Det oppstår det som jeg kaller for digital gjesping. Ja. Etter å ha hørt liksom Kurt dra i gang for fjerde gang et eller annet vi egentlig har fått skrift før, så tenker jeg, skjer det på Facebook? Eller har det ja, for der skjer jo alltid noe. Det gjør det også. Og der har du igen dette med både belønninger og distraksjoner og emosjoner. Det er nok den på Instagram og Snapchat og Facebook og de sosiale kanaler. og de blir da konkurrent. Så, så i de, det ser du hvis du sitter bak til salen på et foredrag, så ser du når det begynner å bli kjedelig, for da begynner folk å fiske opp mobilen. Ja. Og da er jobben, hvis vi er tilbake til møtet igjen, jobben er at møtelederen og de som snakker innleder i møtene, må gjøre det kortere, mer spennende og mer konsist, slik at folk faktisk hører på, og heller gå ut av det møtet med energi, i stedet for å tenke, å herregud, jeg håper vi slipper flere sånne møter. Ja. Så der, og jeg mener også at ledere må være flinke og ta kortere møter, 20 minutter, 30 minutter etter parter, og, og gjøre møtene mer spennende og kortere møter. Det er nok mange som skjuler seg bak veldig mange
1: lange møter for å virke veldig opptatt. Ja. Og så er det ikke så himla mye fornuftig som kommer ut av det.
2: Men det er en annen sak.
1: Det var en påstånd, jeg kan, jeg, men det Nei, kan bevises også.
2: Jeg kjenner mange norske virksomheter og en som har møter enten halve mandagen eller hele mandagen, altså det er fast. Ja. En, en stor norsk statlig virksomhet har ledemøter hele, hver eneste mandag. Det er altså... 20 prosent av en vanlig arbeidsuke sitter i ledelsen i møter. Ja. Jeg tviler på at man er venner å sitte den hele dag. Noen har normale møter halve mandagen, fra da morgen til lunsj. Og det er rutine. Det vil overraske meg om ikke det går an å det mer effektivt.
1: True, helt enig. Mm.
2: Siste punkt slut Slutt når du skal. Det handler om respekt for andres tid. Eller kanskje særlig slutt når, ja, når du skal. Når du har, har du fått 20 minutter, så snakk 20 minutter. De beste forholdsvalgene, slutter akkurat når de de slutter også når de skal, selv om de fått kortere tid. Så eksempelvis at du, du skal snakke fra 11 til 12, så sier arrangøren at det er 12, og så får du kanske gå på 10 over 11 i stedet, da slutter du ikke Det er mitt råd. Og det gjelder hvis du innleder i et møte, at hvis jeg nå skal Hans Petter snakke i 10 minuter om de nye digitale retningslinjerne våre, da snakker du 10 minutter. Jeg det handler om både respekt for tilgjørerne, og for den som kanske du kan snakke etter det. Ja, ikke mm. minst. Og det er fryktelig irriterende, det jeg vet vi som snakker på konferanser, hvis den som er før har snakket 10, 20, 30, 40 minutter ekstra, og så plutselig kommer arrangeren bort og sier «Du, du får ikke 40 minutter likevel, du får 20». Mm. Det er irriterende. Fordi da har du forberedt deg, du har noen resonemanger, du har noen historier, du har noen videoer, og så plutselig må du stå om, så blir du nervøs du sikker, og usikker, så blir innlegget ditt dårligere, på grunn av at en annen ikke har holdt tiden sin. Det må vi prøve å unngå.
1: Ja, jeg er litt sånn, er litt, kan
2: man se si nasi på det? Jeg er litt nasi Ja, jeg liker ikke
1: men du Nei, kan si det. du si i stedet for? <laughs> streng, ja. kanskje? Okay, jeg prøver å være litt sånn streng på det med å ha en skjerm foran meg, ja. og ha en klokke foran meg til deg. Ja og noen ganger så ser jeg jo det at jeg kommer ikke til å komme mig gjennom til den tiden jeg burde slutte ikke ja. den tiden jeg fikk, men den tiden jeg burde slutte ja. og da kan jeg i hvert fall jobbe samtidig mens jeg holder forhåret med så kan jeg jobbe samtidig i hodet med å finne et, annen, en, et annet sluttpoeng ja. som jeg kan se si, selv om ikke det kommer fram i den sliden for eksempel ja. og da ser jeg jo at folk, er, folk vil jo bli interessert i å komme seg til lunsj klokka tolv eh, og, og ikke kvart over tolv
2: for da vet de umiddelbart at nå får jeg mye dårlig tid, og det er din skyld og særlig hvis ja, ja, det er lunsj, vi mat. Og det synes jeg er viktig, et konkret råd der er, unngå da å fortelle hva du ikke får sagt. Ja, ja. Hvis du for eksempel er en film, du skjønner at denne rekker ikke, ja. da trenger du ikke si, nå hadde jeg tenkt å vise en fin film med Barack Obama, men den rekker vi dessverre ikke ja. fordi Arne, ikke sant? Ja. Da, kan du, da kan du bare switche forbi den, og så ja. går du på sluttpunktet ditt. Fordi ja, ja, det, hjelper, også... det hjelper ikke publikum at, å nei, ja. å, søren, hvorfor fikk jeg ikke høre det case, eller nå gikk jeg glipp på en god historie, jeg lurer på, har jeg glipp av det hjelper dem ingenting? Nei. Ja. Nei, det er litt på samme måte som jeg kan Jeg husker tidligere, så
1: kan jeg bli sånn irritert på meg selv, hvorfor sa jeg ikke ja. det poenget der liksom? ja. Så tenker jeg etterpå nå Det vet jo ikke de at jeg skulle si Nei. Eller at jeg tenkte på Endelig. På samme som du sier også, ikke, man, skal, man skal ikke bry seg om det Har jeg vært på TV for eksempel, og det er direkte sent Så tror jeg nesten hver bit i gang Når jeg er ferdig, så bare det, det beste poenget mitt, det glemte jeg liksom nærmest å få fram
2: Det tror jeg er veldig vanlig Åh, mange, um, Det er frustrerende <laughs> men slutt når du skal Respekter eh, tiden til dem du snakker med Og de som skal snakke etter dig.
1: Vi skal snart slutte vi også eh, mm. Men jeg har bare litt lyst til å spørre eh, Hvordan jeg, av de punkter du hadde nå Syv punkter De fungerer bra til foredrag De fungerer bra til presentasjoner i møter Og så videre Mange av de vil vel egentlig fungere Sånn overførbart nærmest til eh, mediene Også kommunikasjon og skriftlig forstand Vil du ikke?
2: Ja alla som har lärt hur man fångar upp alls med den tidiga froboholden och så Min gamla vän eller min förälders gamla vän Sigur Hennum som redaktör avsbossen, han lärde mig ett trix han sa putt i röd jordbärn överst. Det handler om en jordbärcurv, ikk sant? Vi ser för oss att det finaste bärn ligger på toppen mm. så kan du hälla hem någon liksom vitare längre ikke for mange da <laughs> Og det samme prinsippet kan du bruke når du skriver en pressemelding Når du skriver en kronik, Når du annonserer en podcast Du er god til det At du ser at skal, i denne podcast skal vi høre om sant? Ja. Og så teaser du lytterne at Oi, det kommer senere I stedet for at jeg skal gjette som kommer 20 minutter etterpå Så ja, putt en god titel En god ingress ja, altså de første linjene i artikkelen, slik at folk blir med, at de har lyst til å lese videre, de blir skjerr, de blir entusiastiske. Så de, det mener jeg er veldig universelle prinsipper. Og, ja, og også de tre, bruker det med en samtale, ikke sant? Ja, 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 ikke sant? Og de tre poengene
1: som du sa også, det handler jo også om å være bevisst på at du skal dra med deg publikum videre. Da. Ja. Og da kanskje supplere det med noen bilder, og du hjelper dem med noen bilder til dem ja. også, ikke sant? For det er jo veldig mange... Dag, som ikke tar sig tid og ikke klarer å opprettholde en konsentrasjon lengre enn bare et par minutter, for de er så vant til ja. snapshots nærmest da, på sosiale medier og på mobil.
2: Ja, altså 2020 kommer sannsynligvis å bli det mest krevende året noen gang til å holde på oppmerksomheten, fordi det er så mange som vill ha den, og det er så mange kanaler vi blir distrahert av. Mange klager over at de rekker ikke å lese bøker og så vidt. Det er bare et valg, eller det de orker ikke følge med i samtalen. Det er jo irriterende med folk som fisker opp mobilen hvis du er midt i en god samtale, men det handler om at folk blir distrahert og stresset og har uvanne rundt uh, det. Ja, eller, eller,
1: eller at det rett og slett er kjedelig det ja. du holder på med. Ja,
2: nettopp var det som de si Eller at det du sier de gjør er for kjedelig, så altså ja. tenker jeg at dette vil jeg ut av. Det
1: er ikke sant, for jeg, en, jeg, jeg har ikke problem med å opprettholde konsentrasjon hvis den boken jeg leser er dritbra, ja. tvert imot. Da, kan, altså da klarer jeg jo ikke å legge frem med denne boka. Men det er jo litt for ofte at man da leser artikler som ikke er spennende, man hører på foredrag som ikke er spennende, man er i møter som ikke er spennende, og det er alt for, mye, og det er alt for lett
2: også å ja. liksom bare
1: scrolle videre i fiden, for det meste som legges ut er heller ikke spennende.
2: En bra test er hvis du har barn. Hvis du har barn som er små, da, type sånn, fra, fra småskolealder og ned, åtte år og ned, og sånn, de har en veldig selektiv oppmerksomhet ja. så hvis du som far eller onkel eller bror eller nabo klarer å fange et barn som oppmerksomhet Anders, har du lyst til bli med se på noe veldig spennende eller vet du hva som skjedde da jeg var liten et eller sånt ja. så barn får oppmerksomhet har den, og den kan du også overføre til voksne ja. fordi hjernen vår er jo egentlig lik vi, vi tringes av ting som er spennende vi lurer på hvordan det gikk veldig større historier og så videre og ta de virkeminnene i bruk som man bruker når man tenner eller fanger oppmerksomhet til ett barn. Det kan være en god eh, huskregel. Lakmus-testen her nå er jo da å finne ut hvor mange var det faktisk
1: da som hørte på podcasten fram til nå. Ja, og hva skal de gjøre? Ja, ikke sant? de skal gjøre. Og det de skal blant annet gjøre, det er vel å antagelig gå inn på Aspetter.info og lese
2: litt mer av de punktene du har ramset opp her nå. Ja. Glimmende. Og så er det gøy om de sender deg eller meg en melding for vi kan høre om kom så langt. Ja. om vi klarte å holde oppmerksomheten til
1: lytteren. Ja, vi har si at du skal gjøre det. Da. da skal vi sende en mail til nils.talerlisten.no og si at jeg kom så langt. Ja. Ja. Da spørsmålet er vel om vi da klarte å fange, men ikke minst holde på din oppmerksomhet lenge nok til at du fikk med deg alt sammen, til du fikk med dig slutten, ikke den slutten her, men kanskje da den slutten i samtalen hade med Nils Apland, for gjorde du det, og det har du antagelig å ha gjort siden du hører det här, så blir det kanske en kopp kaffe på deg også med Nils Apland. Og dette var det for den gang. Likte du det du hørte og vill forsikre dig om at du får med deg de neste episoden, kan du blant annet abonnere på Ann Spetter og Go på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast, Acast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, det er den beste måten å møte vår digitale fremtid hans Petroco presenteras av Tripletex, det skybaserade ekonomisystemet som ger stora och små verksamheter full översikt over ekonomin. Pröv Tripletex gratis du også i 14 dagar. Vi har gå in på tripletex.no.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.